1: einer neuen Podcast-Folge und grüßt die geilste Community, die ein Podcaster sich nur wünschen kann. Auf das sehr spannende und äußerst interessante Thema der heutigen Episode bin ich durch ein Buch gekommen, das ich zuletzt gelesen habe, und zwar von Stephen Hawking Kurze Antworten auf große Fragen. Und umso weiter ich in dem Buch voranschreite, umso mehr bin ich von diesem Mann einfach nur fasziniert. Ich finde immer wieder, es gibt ja Leute, die geben Geld aus, um äh, ja, Konzerte von großen Sängern zu sehen oder ähm, geben für Festivals Geld aus oder geben, um, um halt live wobei zu sein und äh, ich denke mir, okay, bei Sängern Gut, ich habe den Typen jetzt gehört oder die Frau so. Ja, mag ja sein, so dass die ein oder andere Oktave dann doch schon mal schöner klingt bei einem Konzert. Und ich möchte das auch gar nicht schlecht reden. so Jeder ist so ein Fan von irgendwem. Ich meine, ich gehe ja auch bei der Eintracht ins Stadion, wo ich dann die Fußballer gerne live sehe. Aber das ist einfach nur wegen der Atmosphäre, die man ja bei so einem Konzert natürlich auch mitnimmt. Aber ich bin dann so einer, wenn ich die, das Geld hätte bzw. die Möglichkeit das gleiche Geld, ich würde es für eine Stunde zum Beispiel, Gott habe ihn selig, mit Steve Hawking ausgeben. Ja, weil, äh, dann könnte ich mit diesem Mann reden, ich glaube, der würde mich so inspirieren, ähm, oder einfach nur, die die Stars haut nah, also egal, wer es ist, ja, sei es auch ein Cristiano Ronaldo, der, ähm, sehr viele schöne Ansichten hat, ein Zlatan Ibrahimovic, wo ich so sagen würde, so ich glaube, also ich würde mich kaputt lachen, aber äh, in vielen Hinsichten, aber der Mann, der hat es auch einfach drauf und was die im Hintergrund machen, die ganzen Stars und, äh, aber ich meine nur, dieses, ich habe keinen Bock irgendwie einem Sänger, der äh, da irgendwo auf der Bühne ist, so um Ed Sheeran, weißt du, hässlich wie, wie die Nacht, äh, hat einfach nur eine gute Stimme, so wenn er die nicht hätte, dann keine Ahnung, Alter, dann könnte er irgendwo in, in der Fußgängerzone, könnte er für ein paar Cent so, könnte er ein bisschen Gitarre spielen, ähm, und ja, Leute, ohne Spaß, also ich würde für so Stephen Hawking, Isaac Newton, Albert Einstein, sei es auch Bill Gates, sei es, ähm, ja, sei es auch ähm, Elon Musk, diese Männer, wenn die was erzählen, wie die ihr Business aufgebaut haben, Jeff Bezos, dann lernt man richtig was, dann nimmt man richtig was mit und nicht immer dieses ja, äh, ah, ich bin Fan und ich stehe dann unter vielen unter und ich habe dann hunderte von Euro für irgendein verdrecktes Konzert ausgegeben so, ne? Also ich meine schön und gut, aber ja, wenn ich nur wenn ich zu viel Geld habe so, nicht nicht äh, <lacht> und zu viel Zeit, womit ich nichts anzufangen weiß so, ne? <lacht> Aber wie gesagt, ich lese ja relativ viel. Wenn ich mich nicht gerade für, mein, für meine Fitness-Trainer-Karriere weiterbilde oder mich um Persönlichkeitsentwicklung, Dynamiken zwischen Mann und Frau, äh, die Red Pill und so weiter beschäftige, dann bilde ich mich auch gerne allgemein weiter und was wäre besser dafür geeignet, als ein Buch von einem der klügsten Köpfe, die unseren Planeten bewohnt haben, zur Hand zu nehmen. Ohne große Werbung für das genannte Buch machen zu wollen, aber ich möchte jeden von euch Natürlich abholen, damit ihr versteht, warum ich mich dazu entschieden habe, genau hierzu eine Podcast-Folge zu machen. Unter anderem hat sich der Astrophysiker Stephen Hawking ja mit der Frage beschäftigt, ob wir die einzigen Lebewesen im Universum sind, ob es einen Gott gibt und wie überhaupt alles entstanden ist. Und wenn es da draußen noch anderes intelligentes Leben gibt, wie können wir mit ihm kommunizieren? Hat er sich ja auch Gedanken gemacht. Und das können wir durch Wellen. Ich meine nicht die Welle, die ihr zum Surfen mehr gut gebrauchen könnt oder wenn äh, der Partner mal eine Welle macht, sondern elektromagnetische oder Gravitationswellen. Was wir Stand heute wissen, ist, dass lediglich diese zwei genannten Arten von Wellen durch das Universum reisen und uns damit Informationen über weit entfernte Dinge zutragen können. Kurzer Stopp an dieser Stelle für einen kurzen Gedanken. Jeder von uns hat ein Smartphone, das wir zum Teil Wochen, Monate am Laufen haben, ohne dass wir es ausschalten. Und das während es eingeschaltet ist, eben genannte Wellen aussendet, um Informationen über den Benutzer, also uns, zu senden. Also entweder unser Benutzerverhalten, wie lange haben wir es an, was machen wir damit, was laden wir gerade runter und und und. Und zwar über weit, weit entfernte Strecken. Ich will damit keine Panik machen oder euch Verschwörungstheorien einimpfen, sondern es sind ja Fakten und einfach nur euch das ins Gedächtnis rufen, was heutzutage möglich ist, beziehungsweise was schon gemacht wird. Weiter jetzt mit elektromagnetischen Wellen, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Zu diesen zählen ja unter anderem Lichtstrahlen, Röntgenstrahlen, Gammastrahlen, Hulk und Bruce Banner lassen grüßen, dazu auch noch eine Podcast-Folge, Radiowellen und auch Mikrowellen. Zu findet ihr ein Video auf Insta, YouTube und TikTok, wo ich die Funktionsweise der Mikrowelle nochmal äh, speziell erkläre. Und ihr erhaltet in dem Video auch noch einen ganz coolen Lifehack, den bestimmt noch nicht alle von euch kennen. Der ein oder andere wird ihn bestimmt kennen, aber ich denke mal so den ein oder anderen ich so oh, hey, cool, cooler Lifehack, hey, kann man mal mitnehmen. Es lohnt sich also, meine Kanäle zu abonnieren, damit ihr kein neues Video von mir verpasst. Okay, elektromagnetische Wellen bestehen aus oszillierenden elektrischen und magnetischen Kräften und bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit fort. Treffen jetzt diese licht äh, Diese elektromagnetischen Wellen auf geladene Partikel, wie beispielsweise auf die Elektronen in eurem Radio, der Antenne in eurem Fernseher oder in eurem Smartphone, lassen sich diese Partikel hin und her bewegen und laden in ihnen die Welleninformationen ab, also es kommt eine Information, also es kommt diese Wellen, meine Antenne empfängt es, die Elektronen fangen an sich zu bewegen und die Information ist dann im Radio oder im Fernseher oder im Smartphone. Diese Information kann dann verstärkt werden, ich habe ja über Verstärker schon in den vergangenen Podcast vorhin gesprochen, auch den Summierer, den Differenzierer, wo man so einen kleinen Einblick dazu hat, deswegen lohnt es sich auch unbedingt da reinzuhören, damit ihr den komplexen Zusammenhang versteht. Und das verstärkte Signal in einen Lautsprecher oder auf einen Fernseher oder Smartphone-Bildschirm lässt sich das Ganze übertragen, sodass sie für euch verstehbar wird, diese Information, die ja gesendet wurde. Da wurde also quasi was kodiert, auf den Weg geschickt, entkodiert, also wieder auseinandergenommen, wenn man so möchte. Und dann habt ihr das quasi auf eurem Smartphone-Bildschirm bzw. Fernseher bzw. im Radio. Wie genial ist das denn bitteschön? Also ich möchte euch ja auch so ein bisschen mit diesem Podcast und äh, in, dem, in dem schönen Plausch, den ich ja euch wieder bereite auf euren Autofahrten oder wo auch immer ihr gerade seid, ob ihr jetzt gerade in der Küche am Essen zubereiten seid oder äh, am Putzen seid, am Saubermachen seid und möchtet euch einfach mal ein bisschen berieseln lassen. Und hier ist gerade so ein Punkt, Leute, ähm, die Welt der Elektrotechnik, das ist nicht einfach nur Licht an, aus. Ja, es ist so, so, so viel mehr. Und allein, also Stephen Hawking, Astrophysiker, klar, der hat auch von Elektrotechnik Ahnung gehabt, weil er mit schlauen Köpfen zusammengearbeitet hat. Ja, aber ähm, ich möchte einfach nur mal mit dem Podcast ja auch ein bisschen den einen oder anderen mal wecken. Hey, Alter, das interessiert mich voll. Oder Zusammenhänge auch verstehen. Ich weiß noch, während des Technikers, da mussten wir auch über Verstärker reden und da dachten wir, ja, Summierer, okay, der, der summiert, der verstärkt das Ganze, Differenzierer, okay, der subtrahiert, warum brauche ich das, wo brauche ich das, das kam, die Lehrer haben das nicht rübergebracht und ich finde, man muss immer den Zusammenhang verstehen und dann hast du ab und zu wirklich, egal in welchem Bereich, wir haben so viele Informationen, also wenn jemand mal zusammennimmt, okay, wenn ich jeden Tag ein Buch lesen würde und dann das würde ich schon gar nicht hinkriegen, so viel Zeit habe ich einfach gar nicht. Und diese Informationen ja auch packen würde, also nicht nur die leeren Wörter lesen möchte, sondern wirklich auch verstehen möchte, was in dem Buch drin steht, würde ich die ganzen Bücher auf der ganzen Welt gar nicht fertig bekommen. Deswegen wird es ja auch immer mehr Fachleute in den speziellen Bereichen geben. So ich, Habe ich ein elektrisches Problem, suche ich einen Elektriker, habe ich ein Metallproblem, suche ich ein Schloss, habe ich ein Autoproblem, suche ich einen Kfz-Mechaniker und ein Kfz-Mechatroniker. Entschuldigung an dieser Stelle. Ähm, und... So wird es in Zukunft immer mehr werden. Und ähm, wenn ich hier Leute habe, beziehungsweise meine Lehrer von damals, die dann sagen, ey, ihr müsst das und das machen, das steht im Lehrplan. denke ich mir so, ja, aber wofür? So, wenn ich den Zusammenhang verstehe und dann weiß ich, okay, ah, das haben wir mal im Techniker, das steht, ja, das steht im Lehrplan, okay, es kommt in der Prüfung. Ran, okay, das ist ja noch auf der einen Seite für einen Schüler, beziehungsweise einen Azubi, beziehungsweise einen äh, äh, Studenten ist das ja noch irgendwo greifbar. Okay, es steht im Lehrplan. Wir kritisieren, okay, es muss hier und da was geändert werden, aber wenn zumindest schon mal gesagt wird, okay, ihr braucht das bis dahin und mehr braucht ihr erstmal nicht, das reicht für die Prüfung, wenn ihr euch da spezialisieren wollt, ich mache euch gerne eine Tür auf, nicht nur einen Spalt, nicht nur ein Astloch zum Durchgucken, sondern wirklich die komplette Tür reiße ich euch auf und sage euch, Leute, guck mal, da könnt es hingehen, da, da und da, und wenn ihr da wirklich Informat äh, Interesse dran habt, wie jetzt zum Beispiel mit der elektromagnetischen Wellen, Leute, dann macht es, ja, also äh, das ist ein riesen, riesen Gebiet, und äh, wenn ihr da äh, Meister werdet drinne, dann ja, stehen euch so viele Türen offen, Geld verdienen und schöne Arbeitsplätze. Wie gesagt, würde ich euch einfach nur empfehlen. Wie gesagt, bis dahin erstmal dieses nochmal. Also elektromagnetische Wellen bestehen aus oszillierenden elektrischen und magnetischen Kräften und bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit fort treffen jetzt diese aufgeladene Partikel wie beispielsweise auf die Elektronen in eurem Radio, der Antenne in eurem Fernseher oder in eurem Smartphone, lassen diese Partikel sich hin und her bewegen und laden in ihnen die Welleninformationen ab. Diese Information kann dann verstärkt und in einem Lautsprecher oder einem Fernseher oder Smartphone-Bildschirm übertragen werden, sodass sie für euch verstehbar wird. Sehr hochgestochen bzw. schnell, um es wirklich begreifbar machen zu können. Deshalb zerstückle ich diese Infos mal für euch, damit die langsam aber sicher bei euch ankommt. Also die Idee, bzw. die Entdeckung zu den elektromagnetischen Wellen hat zu meiner Freude wieder ein Italiener gemacht, Galileo Galilei, geboren in Fiorentina, also in Florenz, eine der schönsten Städten, die diese Erde zu bieten hat, war ein Universalgelehrter, ein bekannter Physiker, Astronom und Mathematiker des 17. Jahrhunderts und wer es noch nicht weiß, aber Fakt ist, mit mathematischen und naturwissenschaftlichen Formeln und Gesetzen kann man so gut wie alles erklären. Ich will nicht, ich bin auch gläubig, keine Frage, aber ich möchte ich möcht auch nicht Gott oder irgendwessen Glauben in Frage stellen, keinesfalls, aber ich bin auch Fan von Charles Darwin und naturwissenschaftliche Gesetze und mathematischen Gesetzen. So, und jetzt passt auf. Denn Galileo Galilei haben wir es zu verdanken, dass wir heute wissen, dass die Erde nicht das Zentrum unseres Universums ist, sondern die Sonne. Das hat er bewiesen mit dem von vom ihm gebauten Teleskop. Mit einem ganz einfachen kleinen Teleskop. Jetzt passt auf. Denn damit konnte er so genau den Himmel beobachten, wie kein Mensch vor ihm. Nur jetzt fragt man sich, was hat er eigentlich gesehen? Und das gibt es gleich erstmal nach der kurzen Werbeunterbrechung. Also, Galileo Galilei sah oder entdeckte neue Sterne und beobachtete lange die Monde des Jupiters. Alles normal, wie wir es aus den Filmen kennen, wenn der Papa der Tochter oder dem Sohn ein teures Teleskop kaufen muss, um die Sterne dann abends zu beobachten bzw. bei der Nachbarin ins Fenster zu gucken. Aber Galileo erstaunte, dass die Monde des Jupiters immer wieder von den Planeten verdeckt wurden. Das heißt da musste ja irgendwie einer vor den anderen geschoben werden, von unserer Sicht aus. So, und diese Beobachtung widersprach er dem Weltbild, dass die Erde im Zentrum des Universums stand. Dieses Weltbild wird auch geozentrisches Weltbild genannt. Galileo Galilei widmete sich daher einer anderen Theorie. Der Astronom Nikolaus Kopernikus, vielleicht auch dem einen oder anderen Name, hatte nämlich schon Jahre zuvor vermutet, dass die Sonne das Zentrum des Universums bilden würde, das sogenannte heliozentrische Weltbild. Außerdem besagte dieses Modell, dass die Erde nicht flach, sondern eine Kugel ist. So, jetzt habt ihr etwas Geschichtsunterricht von mir bekommen, aber wo sind denn die elektromagnetischen Wellen? Pass auf! Nochmal kurz die Definition elektromagnetische Wellen. Lichtstrahlen, Radiowellen, Mikrowellen bestehen aus oszillierenden, also sich hin und her bewegenden elektrischen und magnetischen Kräften und bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit fort. Jetzt kommt nämlich der Punkt mit dem eben angesprochenen kleinen Fernrohrteleskop, dessen Objektivlinse gerade mal einen Durchmesser von wenigen Zentimetern besaß und nur eine neunfache Vergrößerung schaffte. Revolutionierte vor 400 Jahren galileo galilei die Astronomie. Pass auf, damit entdeckte er Berge auf dem Mond, vier Monde, die den Planeten Jupiter umkreisen und er sah, dass die Milchstraße eine dichte Ansammlung von Sternen ist. Soweit konnte er erstmal gucken. Also er hatte schon, gut, er hat auch keinen Lichtsmog und so weiter, ne? er hat schon äh, saugute Bedingungen gehabt. Und seitdem wurden die Teleskope immer größer, doch dreieinhalb Jahrhunderte lang, beobachteten die Himmelsforscher den Kosmos ausschließlich im Bereich des sichtbaren Lichts. Also da, wo das Licht hinstrahlt, beziehungsweise das, was Licht abstrahlt, das trifft auf unsere Augen und so weiter, Netzhaut, habe ich auch mal ein Video zugemacht, beziehungsweise auch was zu optischen Sensoren erzählt. Könnt ihr gerne mal reinhören, beziehungsweise euch das Video angucken auf äh, YouTube, Instagram und TikTok. Lohnt sich auf jeden Fall. So, Licht wird aufgestrahlt, äh, ausgestrahlt, trifft auf die geladenen Partikel, wie beispielsweise auf die Elektronen in eurem Radio der Antenne in eurem Fernseher oder in eurem Smartphone, lassen diese Partikel sich hin und her bewegen und laden in ihnen die Welleninformation, in diesem Fall die Lichtwelleninformation, ab. Diese Information kann dann, wie gesagt, verstärkt in einem Lautsprecher oder auf dem Bildschirm übertragen werden, sodass sie für uns alle verstehbar werden. Ein Durchbruch brachte das Jahr 1668, in dem Isaac Newton das erste Spiegelteleskop vorstellte. Anstelle von einer Linse, die das durchtretende Licht in einem Brennpunkt bündelt, verwendete der britische Physiker und Mathematiker einen Hohlspiegel. Es wird jetzt sehr, sehr physikalisch, sehr theoretisch. Ist halt so eine Sache, wie gesagt, ich habe das Buch von Stephen Hawking, ich musste diese Seiten mehrfach lesen, ihr könnt die gerne zurückspulen und nochmal euch das anhören, um mal so ein kleines Bild davon zu haben. Dieser Hohlspiegel reflektiert das Licht und führt es zu einem Punkt zusammen. In beiden Fällen betrachtet man das Bild mit einer kleinen Linse, wird auch Okular genannt. Erst in den vergangenen Jahrzehnten ist es gelungen, fast alle Bereiche des Spektrums zu erschließen, von den Radiowellen bis hin zu Gammastrahlen, also den härtesten Strahlen, sichtbar werden. Jeder Spektralbereich elektromagnetische Strahlung lässt sich in Abhängigkeit von der Wellenlänge in verschiedene Spektralbereiche einteilen, wie das ja auch mit den Farben ist. Das Spektrum reicht von der harten Gammastrahlung mit Wellenlänge von 10 hoch minus 14 Metern bis hin zu Langwellenrundfunk mit Wellenlänge im Kilometerbereich. Jetzt pass auf. Und das öffnet gewissermaßen ein eigenes Beobachtungsfenster ins All und ermöglicht so, jedem Forscher neue Erkenntnisse. Das heißt, nicht nur das, was wir durch die Linse sehen, wir können viel weiter gucken. Weil wir die Informationen von woanders nochmal herbekommen. Ich finde das genial. Ihr kennt vielleicht diesen riesigen, dieses riesige, diese riesigen Radioteleskope, die in vielen Filmen, unter anderem in Transformers, James Bond oder auch in den X-Men gezeigt werden, ja. Das ist, was das Magneto da dreht. Ähm, also im äh, 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 X-Men in dem äh, oh, jetzt voll peinlich, ey. Oh, welcher X-Men war es denn nochmal? Der erste mit Michael Fassbender, weiß, wo er da, Magneto war und hat dann, haben dann trainiert. Ja, ähm, und dann hat er quasi diesen, diesen riesigen Radioteleskop, hat er gedreht. Und diese Radioteleskope empfangen elektromagnetische Strahlung aus dem All, die für unsere Augen ja gar nicht sichtbar sind. Und nicht nur wir empfangen solche Signale aus dem All, wir können auch welche aussenden. Und dann, wie wenn ihr in einen großen hohlen Raum, hineinruft oder in den Wald, wenn man so das Sprichwort, so wie es in den Wald reinschaltet, so schallt es auch wieder raus, nehmen möchte, empfangen wir auch wieder. Das heißt, wenn wir das Echo wieder empfangen, wir, wir senden was aus und dann kommt es wieder zurück, dann wissen wir, oh, da ist es irgendwo aufgeprallt, wir kriegen es gerade zurück. Das ist das ist genial. Also, ich meine, der eine oder andere wird schon sagen, ja, das ist voll uninteressant, aber so, so Tastet man sich im Prinzip vor, ja, ähm, im Weltall jetzt zumindest, ja. Und das finde ich an der Astronomie zumindest äh, so faszinierend. Ähm, ich meine, guck mal, ihr kennt den Film, habt ihr vielleicht Pixels geguckt, ja, mit Adam Sandler. Ich finde den Film, ich fand ihn cool, also allein schon, dass die Idee mit dem, dass die Videospiele real werden und so. Und da haben sie auch mit Photonen dann die Videospielmonster äh, äh, kaputt gemacht mit Photonenkanonen, aber die Sache war ja die, die haben ja auch ein, ein Signal rausgesendet, die haben ja quasi die Videospiele ins All gesendet und dann dachten die, oh, das ist ein Angriff und deswegen sind ja die Aliens gekommen, also irgendwie muss es ja passieren, und das war schon damals, das ist ja aus den 80ern so, also der zumindest spielt der Film, wo die rausgesendet wurden, die, die, die Spiele in den 80ern, wo noch ähm, Videospielhallen, Atari und so weiter äh, richtig aktuell und cool war und nicht so wie heute, okay, äh, jeder hat mit seinem Smartphone und spielt äh, so ein Drotz so wie Candy Crush und verschwendet seine Zeit, oh mein Gott ähm, Also, wenn natürlich geladene Teilchen auf das Magnetfeld eines Planeten nämlich treffen, entstehen elektromagnetische Wellen, die aufgenommen und in Töne umgewandelt werden können Super, finde ich cool diese Wellen werden im Fachjargon auch als Chorwellen oder Chorus-Waves bezeichnet. Und jetzt kommt eine Info für alle, die sich gerne mal äh, die Polarlichter ansehen würden. Für die schönen Polarlichter ist nämlich der Jupiter verantwortlich. Der hat nämlich das stärkste Magnetfeld in unserem Sonnensystem und somit sind die Chorwellen dieses Planeten besonders stark. Die Wellen verursachen die Polarlichter und sind in der Lage, Elektronen stark zu beschleunigen wobei sogar hochenergetische Killer-Elektronen entstehen nennt man wirklich so, weil sie die Übertragungstechnik von Satelliten stören können werden dann quasi im Fachjargon Killer-Elektronen genannt schon eine coole Sache ähm, wenn man das schon mal weiß ja, man denkt vielleicht an so ein Virus oder so ja aber nein ähm, die stören einfach nur dann die Übertragungstechnik und wenn man das weiß dann kann man die rein theoretisch auch nutzen, um dem einen oder anderen nicht nur auf den Sack zu gehen, sondern auch äh, ja, für größere Angriffe. Man kennt es eher aus Filmen. Wissenschaftler werten heute viele verschiedene Strahlungsformen aus, die aus dem Weltall zu uns zur Erde gelangen. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um elektromagnetische Wellen, die Informationen aus dem All zu uns bringen. Wenn irgendeiner ich, ohne Scheiß, ja, denkt sich jetzt vielleicht, warum brauche ich das oder was bringt mir das? Nun, wir sind ja eine junge Zivilisation, die noch viel zu lernen hat. Wenn jeder Einzelne von uns so wissbegierig wie ein Stephen Hawking oder Giancarlo Teacher wäre, dann wären wir vielleicht vielleicht mit unserem Wissen über uns, unsere Existenz, den Sinn des Lebens und das Wissen über das Universum vielleicht schon ein klitzekleines Stück weiter, weil wir sind eine sehr junge Generation bzw. Zivilisation. Denn aus unzähligen Puzzlestücken haben Forscher daraus jenes Bild vom Universum zusammengesetzt, wie wir es heute kennen und wie es sich heute darstellt. Die verschiedenen aus dem All kommenden Wellen unterscheiden sich nur in ihrer Wellenlänge. Dabei gilt der Zusammenhang, das ist jetzt so ein kleiner Merksatz, je kürzer die Wellenlänge, desto höher die Energie und der Strahlung. Je kürzer die Wellenlänge, desto höher die Energie der Strahlung. Als Faustregel, Faustregel gilt weiterhin, je energiereicher die Strahlung eines Himmelskörpers ist, umso heißer ist er. Weil man sagt, okay, heiß, Hitze, Energie. Viel Energie, sehr heiß, viel Energie. Man sagte auch beim Urknall äh, direkt danach war eine mega Hitze. Dann gab es, ihr kennt das Atommodell, warum die losgehen mit äh, Wasserstoff, Helium und, und 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 so weiter. Und ähm, das hat sich immer mehr abgekühlt und irgendwann durch zufällige Prozesse, so die Theorie von Stephen Hawking und weiteren anderen, ist dann irgendwann Leben entstanden. ja? Und so sieht man etwa im sichtbaren Licht mehrere tausend Grad heiße Sterne wie die Sonne und im Röntgenbereich Millionen von Grad heißes Gas, wie es zum Beispiel in der näheren Umgebung von zum Beispiel schwarzen Löchern vorkommt. Ja, Stephen Hawking hat sehr viele schwarze Löcher untersucht, beziehungsweise ihr kennt das nicht nur aus der Big Bang Theory. Heute werden elektromagnetische Wellen im großen Stil unter anderem von Satelliten-Navigationsgeräten verwendet, nicht nur um euren Standort zu erfassen, sondern Daten über Wetter und Klima zu verraten. Ja. Wenn ihr es noch nicht wusstet, dutzende Navigationssatelliten bewegen sich auf einem hohen Erdorbit. Orbit heißt die Bahnkurve, auf der ein Objekt die Erde umkreist. Nur damit ihr es mal gehört habt. Nicht Orbit ohne Zucker, sondern ne, der Erdorbit ist die Umlaufbahn, die Bahnkurve. Und diese Satelliten gehören zum Beispiel den US-amerikanischen GPS zum chinesischen Baidu oder zum europäischen Galileo. Ja, Leute, der wurde nicht ohne Grund so genannt, meine Lieben. Ja, und ihr wisst es jetzt warum, wo das herkommt. Ja, schon wieder was Neues gelernt, schon wieder mehr Wissen zum Klugscheißen auf der nächsten Party. Und jedes Empfangsgerät, einschließlich Smartphones, sind es viele Milliarden, kann dank der von diesen Satelliten, von diesen Navigationssatelliten, ausgesendeten Signale seine Position genau ermitteln. Aber für die Meteorologie und Klimaforschung sind diese Signale auch abseits der normalen Navigationsfunktion interessant. Warum? Mit diesen Satelliten steht eine große Anzahl von Signalquellen zur Verfügung, die klar definiert örtlich und zeitlich präzise einordnbare elektromagnetische Wellen aussenden. So, jetzt Meteorologen, Wetter. Aha, pass auf. Diese Signale werden auf dem Weg durch die Atmosphäre, weil ja Erdkrümmung und so weiter und so fort, leicht verzögert, abgeschwächt und gestreut. Analysiert man aber diese Abweichung, weil man sie einrechnet, kann man auf meteorologische Gegebenheiten, Temperatur, Luftdruck oder Luftfeuchtigkeit schließen. Und damit entsteht eine Datenquelle, die auf neue Art Auskunft über den Zustand der Atmosphäre gibt. Das heißt, die können euch ganz genau sagen, wie steht es eigentlich um den Treibhauseffekt etc. pp. Im Zeiten des Klimawandels ein hilfreicher Ansatz, meine lieben Grünwähler und Naturschutzer. Wenn ihr wirklich nicht nur auf, auf äh, irgendwen hören wollt, beziehungsweise auf euch, da könnt ihr genauer nachlesen, das sind die Bereiche, da, da sind die Daten und Fakten, da bekommt ihr die richtig guten Informationen her und nicht von irgend so einem Politikeraffen, der das irgendwo nachlabert, ah ja, ich habe die Hälfte mitbekommen, ja, schreiben Sie mir das da auf, ich brauche das nachher für die Sitzung in einer Stunde und dann kommt ein Wissenschaftler und sagt, aber Sie müssten noch das und das aber nee, ich habe nur fünf Minuten Redezeit, nein, genau da habt ihr es, wenn ihr es genau nachlesen wollt, genau da, bei diesen Klimaforschern. Ich hatte ja zu Beginn dieser Podcast-Folge von zwei Arten von Wellen gesprochen, mit denen man über Lichtjahre hinweg kommunizieren kann. Und diese zwei Arten waren die Gravitationswellen und die elektromagnetischen Wellen. Elektromagnetischen, Hammer. Gravitationswellen, das sind von Einstein vorausgesagte Verkrümmungen des Raums, die von massereichen Körpern verursacht werden und mit Lichtgeschwindigkeit durchs All eilen. Aber bisher sind Physiker ohne Erfolgserlebnis diese Wellen nachzuweisen. Also Gravitation, wir kennen es, okay, ja, ähm, den Begriff, da können wir was mit anfangen, aber die Wellen, puh, also eher so Erdbeben und so weiter, ja. Da haben wir ja auch so ein bisschen, ne, wegen, wie ein Erdbeben entsteht. Da könnt ihr euch gerne mal einlesen, da möchte ich jetzt auch gar nicht zu weit drauf eingehen. Wie gesagt, das sind die zweiten Wellen, die wir durchs Weltall schicken können, beziehungsweise empfangen können, rein theoretisch. Wie gesagt, gibt es halt noch Probleme wenn es in Zukunft zu einer Umsiedlung der Menschheit auf einen anderen Planeten kommen sollte, dann müssen die Astronomen und Physiker weiter mit diesen Wellen der Gasplaneten sowie die Magnetfelder anderer Planeten weiter erforschen und sicherstellen, dass wir da auch überleben. Also die schicken das raus, okay, da kriegen wir ein Echo, okay, wir haben von diesem Planeten Echo, weil da hat irgendwie, resoniert er mit uns. Prima, gucken wir drauf, ah, kann man nicht leben. Und dann geht's weiter, und dann geht's weiter. Wir stehen noch am Anfang. Wir sind, wie gesagt, noch eine sehr, sehr junge Generation, ein bisschen eine Zivilisation. Aber wenn der ein oder andere sagt, so, hey, ich interessiere mich voll für das Thema, so Leute, vielleicht ist das der Startschuss hier für den einen oder anderen. Oder aber ihr sagt, hey Leute, das ist schon echt cool. Also vielleicht habe ich jetzt auch den einen oder anderen Techniker oder Physiker, der sich diese Folge angehört hat, mit meinen Worten motiviert, sich selbst der Forschung über mögliches Leben im All zu widmen, sich die Arbeiten von einem genialen Mann wie Stephen Hawking, Albert Einstein, Isaac Newton und wie sie alle heißen, die ganz großen Namen. Ich will jetzt nicht sagen Rockstars, ja weil es hört sich schon ziemlich nerdy an. Der eine oder andere, der äh, nicht meine Videos guckt und sich das anhört, denkt sich, oh, hier sitzt so ein Typ mit einer Brille. Nein, Leute, ich habe äh, einen dickeren Bizeps als der eine oder andere, der hier zuhört. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, ja, also das ist ich finde es genial. Wirklich, da, da sollte eigentlich unser Gedanke hingehen. Nicht äh, äh, irgendwelche nutzlosen TikTok-Videos durchscrollen, ähm, saufen, kiffen und, und, und Scheißdreck mit seiner Zeit machen. so Nein, Leute, jeder Tag, den wir haben, unser Leben ist ein Geschenk. Stephen Hawking hat damals mit Anfang 20 die Diagnose für ähm, seine Krankheit bekommen, dass er für immer an den, an den Rollstuhl gefesselt sein wird, dass er irgendwann nicht mehr reden kann, dass er wirklich äh, seine Muskulatur versagt, dass er wirklich, und dann hat er, da hat er gedacht, okay, ich, ich schaff's nicht mehr. Seine, da sollte der Stecker sogar zwischenzeitlich gezogen werden. Und wenn seine Frau nicht nein gesagt hätte und ihn dann von den USA nach England geflogen hätte, beziehungsweise von England nach den USA in Cambridge, wenn die ihm das, also dann wär, hätte er nicht überlebt, dann hätten wir jetzt nicht diese Podcast-Folge, dann hätten wir viele viele Sachen nicht, die wir jetzt heute wüssten, beziehungsweise auch die Lacher bei Big Bang Theory, die wären nicht gewesen. Und er sagte, nach diesem Tag war jeder Tag, den er hatte, wie ein Geschenk. Und wenn ich wüsste, so es gibt ja diesen Spruch, lebe jeden Tag, als ob es dein letzter wäre, seid mal dankbar, wenn ihr aufsteht, ihr habt noch alle Gliedmaßen, ihr seid gesund und ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt rausgehen, ihr könnt laufen, ihr könnt rennen, klar, es könnte uns immer besser gehen, aber macht doch das Beste draus, sich zu beschweren ist das Allerschlechteste, was du machen kannst nutzt die Zeit, nutzt den Tag, macht das Beste draus, wirklich, also ich äh, bin auch dafür, ich nehme hier gerade diese Podcast-Folge auf, muss gleich äh, Fitness-Tours geben, weil ich Spaß dran habe, Fitness-Trainer zu sein und ähm, ja, Leute, ähm, nutzt die Ta Tage, nutzt die Zeit, nicht, dass ihr irgendwie rumsitzt, habt eine Aufgabe und wenn ihr hier sagt, jetzt, hey Leute, äh, ja, elektromagnetische Wellen, Astrophysik und so weiter, vielleicht ist das eure Zukunft, ja, dann bitteschön, nutzt die Zeit, seid dankbar für das, was ihr habt, für das Leben, was ihr habt. Wir sind für mehr bestimmt, als nur zu leben, für einen Staat und Steuern zu bezahlen. Und das ist auch mein Schlusswort für die heutige Podcast-Folge. Ich denke, jeder kann jetzt ein bisschen was mit elektromagnetischen Wellen anfangen. Wenn ihr noch nichts damit anfangen wollt, zurückspulen, nochmal neu hören. Dann Es gibt so verdammt viel, und coole Dinge noch zu erzählen. Ihr dürft echt gespannt sein. In der nächsten Podcast-Folge gehe ich nochmal speziell auf Mikrowellen ein, dass die schon ganz, ganz lange um unsere Erde herum existieren und dass ihr sie auch schon alle gesehen habt. Nicht in der Mikrowelle, nein, auf dem Fernseher. Also, ab wann diese auch schädlich werden für unser Essen, das sage ich euch auch. Denn für uns Menschen wurde da schon so das ein oder andere Experiment gemacht, auch mit TV und so weiter. Würde mich echt freuen, wenn ihr meinen Podcast auf Spotify und iTunes bewertet. Das hilft mit dem Suchalgorithmus. Ja, fünf Sterne auf Nacken, Leute. Folgt mir auch auf TikTok, YouTube und Instagram für mehr Reichweite. Und damit ich euch mit den neuesten Infos rund um den Elektrotechnik-Podcast versorgen kann, da könnt ihr euch auch gerne was wünschen. Eine Folge, wo ihr sagt, so, ey, das war voll cool. Ich freue mich auch über jedes Feedback. Also wenn äh, ein Elektromeister mir schreibt, so ey, am Anfang war es ein bisschen trocken, dann bringst du ein bisschen persönliche Noten rein. Ähm, ich freue mich wirklich über alle Nachrichten, die mir persönlich zukommen und ich versuche auf jede einzelne einzugehen. Ab und zu komme ich echt nicht hinterher, weil neue Podcast-Folgen Video produzieren und, und, und Fitness, dies, das. Das müsst ihr mir dann ein bisschen nachsehen, aber wie gesagt, ich versuche immer auf alles nachzugehen. Ähm, an dieser Stelle noch ganz wichtig, auf die Kurzvideos auf TikTok, YouTube und die Reels auf Insta hinzuweisen, wo dann immer versucht wird, die passenden Teaser, Grafik und Bauteile zu meinen Episoden von mir vorgestellt und erklärt werden. Denkt auch dran, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, wo es richtig interessant wird. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher.